0: ¡Hola, hola, mis amigos! Esto es ¿Qué hay de nuevo? Bienvenidos a este segundo programa de Relaciones Tóxicas. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Soy tu amiga Lau y me da muchísimo gusto saber que nos estás sintonizando por esta que es tu radio por internet. Orad Multimedia, la señal viva. www.oradmultimedia.org Me encantaría poder enviarte un gran abrazo virtual. Puedes dejarnos tus comentarios, puedes decirnos desde dónde nos estás escuchando y cuál es tu nombre en la página de Facebook de Orad Multimedia o bien en Instagram en el programa que hay de nuevo? Y el abrazo virtual de esta ocasión es para Edith, Marilia y Patti Patti. Ellas nos están escuchando desde el hermoso Perú. Un abrazo para ustedes hermosas. Desde aquí, Monterrey, hasta Perú se va este abrazo virtual. ¿Y qué hay de nuevo, chicos y chicas? Oye, qué onda con las relaciones tóxicas. Hijo eso, ya nada más de pensar en tóxico, como que, hijo, como que te da comenzó, no sé, o sea, ya te empiezas a preocupar. Y es que cuando dices relaciones tóxicas, se te viene a la mente esa pregunta, ¿será que mi relación es tóxica? Hijo eso, y ya de entrada te digo, si alguna vez te has hecho esta misma pregunta, es señal de que algo no anda muy bien. Y es que luego nos preguntamos, eh, ¿será que yo cambié? ¿Será que él cambió? ¿En qué momento esta relación se hizo tan difícil? Y es que te comparto esta frase, que en el amor todo lo que nos pasa es porque lo toleramos o bien porque lo provocamos. Pero, ¿cómo saber si estoy en una relación tóxica? O quizás estás a punto de entrar a una relación tóxica y no te has dado cuenta. Pues bien, aquí te voy a dar algunos puntos que te van a ayudar a abrir bien los ojos y poder detectar si estás en una relación tóxica o si estás pasando por alguna de ellas o apenas vas a entrar. Los puntos importantes son estos, son más los momentos de intranquilidad que de paz, es decir, ya no hay momentos de paz. Todo es discutir, pelear, discuten por todo, discuten por nada y discuten por si acaso. Como quien dice, como que de pilón. Hacemos un mar en un vaso con agua. Es una tormenta en un vaso con agua. Nos estamos Casi, casi ahogando en esta relación, en este conflicto de pareja. Son muy pocos esos momentos que tenemos de tranquilidad, esos momentos de disfrutar. El punto número dos sería se fija en todo lo malo y es que haz de cuenta que nada más está como con una lupa invisible viendo a ver qué es lo que estás haciendo mal para poder acusarte, para poder decirte que estás mal. Y es que imagínate esto, quizás tú le compartes alguna eh, actividad que hiciste en la escuela a tu novio, a tu novia le compartes aquel proyecto que para ti es importante pero tu pareja solamente te dice ah, sí, está muy chido pero pero esto pero lo otro y detecta cualquier error cualquier detalle para poder decirte que todo está mal y es que hasta para corregir hay que hacerlo con sabiduría sabiendo que estás corrigiendo a una persona con sentimientos y emociones proverbios 12 18 dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina debemos de saber corregir corregir pensando que, que a quien estoy corrigiendo es la persona que amo y tengo que corregir con amor con sabiduría no criticando ni humillando ni hacer sentir mal a la persona, cuando esto pasa, mi amigo, mi amiga, estás en una relación tóxica. El punto número tres sería el control, ese bendito control, y no estoy hablando del control de la televisión, el control de todo. Esta persona quiere controlar todo lo que pasa con tu vida, con su vida y alrededor de ella. Tienen esta obsesión por controlar las cosas que pasan y cuando algo se sale de control, arde Troya. Tú ya sabes cómo se pone. Las cosas no se pondrán nada bien porque todo está Fuera de su alcance, porque no pudo controlar aquella situación. El siguiente punto sería desconfianza constante. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora llegas? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no me contestaste el celular? No son celos. Es una desconfianza realmente. El amor crece donde la confianza descansa. Si no hay confianza, esa relación no va a terminar bien. Necesita haber confianza, necesitas cultivar esa confianza, dejar que esa confianza crezca para que el amor pueda florecer en esa relación. Se trata de ser feliz sin tanto cuento. Nada que te robe tu paz, mi amigo mi amiga, puede venir de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, si no te transmite paz, si no hay confianza, no es ahí. Es difícil aceptar que no puedo vivir sin ti. Pero más difícil es no hacer nada para remediarlo. Vamos a un corte. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Relaciones tóxicas. Ya volvemos. Ya regresamos, esto es Relaciones Tóxicas. Te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, que hay de nuevo, y Facebook en la página de Orad Multimedia. Ahí puedes dejarnos tus comentarios, déjanos tus datos, déjanos eh, desde dónde nos estás escuchando para poder enviarte un cordial saludo en el siguiente programa. ¿Y qué onda con mi crush. ¿Será que puedo saber si mi crush es tóxico? Acabamos de ver en la relación de pareja, en esa relación de noviazgo, cuando esa relación se vuelve tóxica. Pero cuando estás completamente hipnotizada por aquel chico, chica especial. ¿Qué pasa? Si, ¿Cómo podemos detectar si es tóxico o no? Y es que sabes qué pasa, que en el amor, el amor nos ciega completamente. Y es que estamos destinados, estamos hechos para amar a un ser perfecto. Estamos creados para poder dar ese amor incondicional a un Dios perfecto. Y entonces, cuando nosotros entregamos ese amor, queremos que ese mismo amor se nos regrese incondicional y con esa misma entrega. Y cuando eso no sucede, es cuando vienen los conflictos. Fíjate que Samuel le pasaba lo mismo. Samuel quedó deslumbrado por la apariencia física de aquel hombre. ¿Recuerdas cuando Samuel iba a ungir a David, que era el elegido por Dios? Samuel primero se deslumbró por aquellos hermanos que iban entrando. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios en ese momento? Le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Fíjate bien, Samuel se estaba fijando, estaba deslumbrado por aquella imagen física de aquel hombre. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto lo puedes encontrar en 1 Samuel capítulo 16. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Nosotros nos enfocamos quizás en, ese, en esa sonrisa, en esa mirada. Quizás piensas en tu crush y dices, wow, es que cómo habla, es que cómo me mira, es que cómo camina. Ay, yo sé que muchos de ustedes ya están por ahí suspirando, pensando en ese ser especial, pero ¿qué hay? ¿Qué hay de más de esa persona, además de su físico, además de sus ojos que te atraen? ¿Te has puesto a pensar si tu crush es tóxico? Pues aquí te voy a dar algunos puntos que pueden ayudarte a detectar si tu crush es tóxico o no. ¿Estás listo? Toma nota, porque aquí viene el primer punto y es que se enoja conmigo. Con facilidad. Y es que lo malo aquí no es el enojo, sino la tendencia a la violencia. Efesios 4.26 dice, Hará airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, el enojo es está en ti, está en mí, digo, todos nos enojamos. Aquí lo tóxico es qué es lo que haces con ese enojo, qué es lo que provoca en ti el enojarte. Quizás para muchos eh, pueden enojarse y estar eh, un rato de, de mal humor, un rato callados y ya, pero para otros... Ese enojo se convierte en violencia, en ira. Y tienes que sacarlo de, de ti en algún golpe o en alguna mala palabra. Actúas con violencia. Eso es el enojo que la palabra de Dios en Proverbios nos dice. Que nos alejemos de esas personas que son eh, de carácter agresivo, de carácter violento, violento, dice no entremetas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos, con ese hombre violento, de, de ira acumulada dentro de él. Fíjate que Jesús en el libro de Marcos, eh, viene por ahí una, eh, quisiera que lo leyeras en el capítulo 3, donde Jesús mm, se presenta eh, ante, ante la sinagoga. Y entonces aquellos hombres empiezan a querer... Eh, ofenderle, a querer provocarle con acusaciones de que si puede, eh, vaya a sanar en, algún, en el día santo, que es el día sábado, y empiezan por ahí a decirle esos detalles, y entonces le presentan a él un hombre, un hombre que tenía eh, sus manos, sus manos enfermas, y entonces le dicen, tú lo vas a sanar. Y dice en el versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús estaba enojado, dice entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús estaba enojado por la provocación que le estaban haciendo, porque ellos no entendían lo que es el mensaje, no entendían lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Dice, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, le fue sanada. Jesús estaba enojado. Nos dice aquí la palabra que él estaba con ese enojo. Y cómo actuó él con el enojo. Él sanó. Tú puedes estar enojado, pero aún así puedes hacer aquello con amabilidad. Puedes tratar a las personas amablemente, a pesar de tu enojo. Y es que hay algunas personas que somos muy expresivas en nuestro rostro y se nos nota cuando estamos enojados, enojadas. ¿Pero qué hacemos con ese enojo? Quizás nada más hasta ahí para. Nada más en tu semblante se te nota que estás enojado. Pero no en tus acciones. No empiezas a insultar, ni a golpear, ni a humillar, ni a maltratar. ¿Qué es lo que haces con el enojo? Y ya sé que aquí me vas a decir, oye, pero... Jesús, Dios puede sanar a esa persona. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy eh, de esas personas que creen fielmente en que Dios transforma vidas. Pero entonces, amigo, amiga, espera a que Dios pueda obrar en esa persona. A que Dios Puedas sanarlo y entonces puedes involucrarte en una relación con esta persona. Jacob entendía perfectamente este concepto que te estoy dando. Donde nosotros como humanos no podemos cambiar a otra persona. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos cambiar a alguien. Cuando Jacob en el libro de Génesis dice, ¿Soy yo acaso Dios que impide el fruto de tu vientre? Y en segunda de Reyes vemos también otro pasaje donde el rey de Israel, ¿te acuerdas? Cuando tuvo aquella carta en sus manos, la carta que le dio el rey de Siria, donde le decía, te envío a mi siervo Naamán para que tú lo sanes de la lepra. O sea, ¿what? Yo me imagino la cara del rey de Israel cuando recibe esa carta. O sea, imagínate, le están pidiendo que sane, o sea, que sane a una persona de lepra. ¿Tú te imaginas? yo creo que se sentó del, de la impresión y decía el rey de Israel, ¿yo? O sea, ¿cómo? ¿Soy yo acaso Dios que quita y da vida? Es decir, solo Dios puede transformar a una vida, solo Dios puede quitar la ira de esa persona, solo Dios puede transformarlo. Tú mi amiga, no, tú mi amigo, no, solo Dios podrá obrar en él o en ella. Y te voy a dar el siguiente punto. Hasta aquí solo hemos visto un punto, pero es muy importante. El siguiente punto sería el chantaje. Hijo Jesús, esta persona hace mil cosas para que tú puedas a, hacer algo a favor de esta persona, pero es incapaz de hacer algo por ti. Es decir, esta persona... Es incapaz de mover un dedo por ti. No hace nada para complacerte o para darte algo a ti. Solamente está chantajeándote para pedirte algo a ti para él. Mi amigo, mi amiga, esta persona es tóxico el punto número tres, escucha consejos. Quizás a tu alrededor hay amigos, hay amigas, tus mismos familiares te están diciendo, ojo, esa persona no te conviene. Por algo te lo están diciendo. Escucha consejos, porque Dios también te envía ángeles en forma de personas para poder salvarte de una relación tóxica. No sigas ilusionado con tu crush si sabes que tiene uno de estos puntos. El amor no es obsesión. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé un poco de colirio para poder ver. Con claridad sobre cómo son esos crush, esas personas especiales que tantos suspiros nos han robado. Proverbios 12:15 dice: El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es. Sabio, escucha los consejos y serás sabio en entendimiento. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Ya regresamos. No te vayas. Ya regresamos. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Con esta segunda parte de este tema Relaciones tóxicas. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, 16. Pero no eres tú, soy yo. Te suena esta frase. Es una frase típica que podemos aplicar cuando vamos a terminar alguna relación. ¿no? Pero aquí quiero emplear esta frase para poder saber, ¿no serás tú el tóxico? Quizás tú estás viendo que tu pareja es tóxico, pero a lo mejor es un reflejo de ti mismo. Quizás estás viendo en el espejo de tu interior y no te has dado cuenta que el tóxico o la tóxica eres tú. Sabes, hay que tener mucha humildad para poder aceptar que somos nosotros los que estamos en un error y poder corregir el camino. Dios nos puede ayudar a corregirnos y quizás por eso en este momento estás escuchando este mensaje, quizás no te has dado cuenta, pero estás cayendo en un, una relación tóxica interna. Dice Proverbios 11.2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Hay que ser sabios y poder hacer una eh, interior, poder analizarnos interiormente y poder decir, sí, soy yo, yo soy la tóxica o el tóxico. ¿Cómo me doy cuenta? Y aquí te voy a dar estos puntos. Siempre estás viendo lo negativo. Siempre ves las cosas negativas. Son pocas las cosas positivas que salen de tu boca. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, que ya es ganancia. Esa sería una respuesta común dentro de las cosas negativas que, pueden, que puedes estar diciendo. Otra cosa negativa sería, oye, vamos a salir. Ay, no, ya es muy tarde. Ya no, ¿ya para qué? Oye, este, vamos a pedir una pizza. Ay, oh, sí, pero ya se tardaron mucho, ¿no? Ya está fría, ya no, ¿ya para qué? Cosas negativas constantemente. Mi Amigo, mi amiga, ojo, porque quizás tú eres el tóxico. Criticas constantemente. Y es que constantemente estás criticando que sí, que sí hizo esto, que sí hizo lo otro, que sí si el vecino salió, que sí si no salió. Te fijas en la vida de los demás y no ves tu propia vida. No asumes la responsabilidad. ¿Yo? No, yo para nada. Yo, ¿Yo? ¿Yo? ¿Cuándo te dije eso? ¡Claro que no! Yo... ¡Ay, no! Yo no soy. ¿Siempre? ¿Yo? Claro que no. Nunca eres tú. Nunca cometes errores. Para ti, tú eres perfecto. Discutes siempre. Te encantan las discusiones. Te encanta llegar a, a, una, a un conflicto de discutir, de palabras. Algún siempre quieres tener la razón por todo, discutes constantemente y siempre la razón la tienes tú. Fíjate que si tú eres el tóxico, si tienes alguno de estos puntos, si pudiste decir, sí, yo tengo eso. Puedes ponerte en las manos de Dios en este momento y dejar que Él pueda sanar esa área de tu vida, que Él pueda sanar esos momentos en tu corazón para que puedas llenarte de paz y de alegría y puedas rodearte de personas que no sean tóxicas para ti. Esto es, que hay de nuevo. Ya regresamos, ¿qué hay de nuevo con esta segunda parte Relaciones Tóxicas? Y antes de terminar quisiera compartir contigo esta reflexión titulada La princesa que buscaba casarse. Cierto día una princesa en aquel Reino lejano. Convocó a todos los hombres del pueblo. Ella deseaba, anhelaba casarse. Y decía, ¿quién será el que merezca mi mano? ¿Quién será aquel hombre que pueda casarse conmigo? Y entonces los convocó a todos y los puso en una prueba. Les puso esa prueba tan difícil que era pasar 365 días a las puertas del palacio. Ella decía aquel hombre capaz de permanecer a las puertas del palacio a pesar de las tormentas, de cualquier dificultad que se le pueda presentar que se mantenga intacto, firme, ese, ese será el hombre que pueda acompañarme el resto de mi vida. Aquellos hombres estaban todos ahí, estaban, eh, algunos poco a poco se fueron alejando, el frío, la tormenta, las lluvias, los fueron alejando poco a poco, el hambre quizás, pero hubo uno, al día 363, ese hombre permanecía ahí, en pie. Y aquella princesa lo miraba, lo observaba. Lo observaba con agrado y empezó a preparar la boda. La princesa estaba sumamente emocionada, pues había encontrado el hombre, el hombre con el que se iba a casar. La princesa sigilosamente le dejaba algo de comida, le dejaba algo de beber para que aquel hombre tuviera un poco de esperanza, un poco más de ánimo, para que no se fuera, para que cumpliera esos 365 días frente al palacio. Aquel hombre, al día 364, se marchó. La princesa, consternada, lloró. No sabía por qué se había ido aquel hombre. La madre, sorprendida, le preguntó, ¿Qué pasó? Oye, tú ya te ibas a casar. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquel hombre le dijo, Madre, Alguien que no es capaz de evitarme una noche de sufrimiento, No merece mi amor. Aquel hombre se había dado cuenta que la princesa ya lo había notado. Habían pasado tantos días, y solamente él había quedado. Cuando tú entras a una relación y te das cuenta de que pudiendo evitarte una migaja de sufrimiento, el otro no lo hace. Es porque todo ha terminado. Meditemos en esta reflexión. El amor es poder compartir. En libertad es poder vivir en armonía el uno con el otro. Esto fue ¿Qué hay de nuevo? Relaciones tóxicas. Nos escuchamos el siguiente lunes. Y no te olvides, sonríe porque Jesús te ama. Nos dejamos con la programación de Orad Radio.